0: Willkommen bei Barfuß und Wild. Was du gleich hören wirst, das wurde aufgenommen in Bingen am Rhein, im Land der Hildegard, zwischen dem Jakobsberg, dem Rochusberg und dem Johannesberg. Und deshalb kann es sein, dass hier ab und zu ein Auto durchfährt, ein Hund bellt oder die Kindergartenkinder am Fenster vorbeilaufen. Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Jan und das ist die erste Folge des Podcasts von Barfuß und Wild, der Franziskanischen Lebensschule und deshalb soll es ja auch um Franziskanisches Leben gehen, den Franziskanischen Weg und ich möchte ein bisschen aufdecken, was dahinter steckt. Ich möchte auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken, wenn Leute hören Franziskanisch, oh ja, das ist interessant, ich kenne Franz von Assisi und dann gibt es ganz oft so Vorstellungen, die ein bisschen naiv sind. Äh, der Franziskus, der den Vögeln predigt. Manche kennen den Sonnengesang. Und vielleicht hat der ein oder andere einen Franziskus-Film gesehen, wo es dann rote, weite Mohnfelder gibt und Franziskus hüpft da in Zeitlupe über die Felder. Das ist ein bisschen kitschig. Und das ist vielleicht auch ganz schön und es ist wunderschön in Assisi, aber das ist maximal die äußerste äh, Schale einer Frucht, die noch viel mehr zu bieten hat. So, Ich bin schon seit oh, 30 Jahren auf diesem Weg und ich würde heute sagen, im Mittelpunkt des Franziskanischen Weges steht die Freiheit. Echte Freiheit. Es gibt ein wunderbares Sprichwort, das heißt, zahme Vögel reden von Freiheit, wilde Vögel fliegen. Und Franz von Assisi ist für mich so ein wilder Vogel, der fliegt. Das hat mich von Anfang an begeistert, das hat mich angezogen. Und das passt auch in unsere Zeit, denn es geht auch in unserer Zeit um Freiheit. Und was bedeutet das eigentlich, frei zu sein, autonom zu sein und zugleich eingebunden und in Gemeinschaft? Ich möchte behaupten, wer auf dem Franziskanischen Weg unterwegs ist und das Abenteuer eingeht, sich wirklich tief zu beschäftigen, der findet das, was heute ganz viele suchen, Lebensfreude. Auch sowas wie Leichtigkeit, ja überhaupt Orientierung und Klarheit. Also in diesem Podcast geht es um die Frage, wie geht das auf diesem Weg und vor allen Dingen geht es um die Frage, wie geht das im Alltag. Ich bin Franziskaner, ich gehöre zu den franziskanischen Weltleuten, das heißt, ich lebe nicht im Kloster, sondern ich lebe eben ja, da, wo die meisten Menschen leben, zu Hause. Ähm, mein Leben kreist um Arbeit, Geld verdienen, ähm, die Kinder satt machen, erziehen, Beziehungen, es geht auch um Beziehungen im Ort, die Frage, wie gestalten wir unsere Umwelt, also all diese Dinge, die den Alltag ausmachen. Und du wirst das merken, dieser Podcast ist aufgenommen zu Hause im Alltag in Bingen, in dem kleinen Vorort, im kleinen Dorf, wo ich wohne. Da werden vielleicht die ein oder anderen Geräusche zu hören sein. Ein Auto fährt durch, ein Bus fährt durch. Du hast die Kindergartenkinder Kinder vorbeiziehen oder die Glocken läuten, die Schulkinder kommen aus der Schule. Wie geht das in diesem Alltag, franziskanisch leben? Und ich habe ein Buch geschrieben dazu mit dem Titel Nach der Erleuchtung Bodenwischen, ein franziskanisches Alltagsprogramm. Und dieses Buch soll ein bisschen die Orientierung geben für diesen Podcast. Und als ich über das Buch angefangen habe nachzudenken, ja, habe ich mir genau die Frage gestellt, ist eine christliche Spiritualität des Alltags überhaupt möglich? Und dann noch eine franziskanische. Kann man davon überhaupt sprechen, ohne dass es billig wird oder oberflächlich oder eben kitschig? Weil ganz ehrlich, Franz von Assisi war kein alltäglicher Heiliger. Wer sich ein bisschen beschäftigt und sich die Szenen anschaut, die da in sein Leben ausmachen, ich meine vielleicht die wichtigste ist, ist der, der, die Szene des Wandels, wo er sich von seinem Vater lossagt. Er, der reiche Kaufmannssohn, zieht sich nackt aus, steht auf dem Marktplatz und sagt, ich gebe dir alles zurück, weil ich habe keinen Vater mehr hier, ich habe nur noch einen Vater im Himmel. So, Franz von Assisi war mindestens ein Hippie, der ist aus der Stadt rausgezogen, hat auf sein Erbe verzichtet, um als Einsiedler in den Wäldern um die Stadt herum zu und und er hat mit den Aussätzigen gelebt, er hat mit den Ärmsten und wirklich den Ausgestoßenen zusammengelebt. Also Franz von Assisi hat Dinge getan, die ich gerade nicht als alltäglich bezeichnen würde. Und wenn man die Geschichte weiterverfolgt, ähm, dann ist der in den Orient gefahren. Das wäre so, als wenn der heute gerade an die Front fährt, da wo äh, der IS ist. Ich meine, kann man nicht vielleicht ganz nicht so vergleichen, aber es ist auf jeden Fall jemand der sich an die Grenzen begeben hat. Vielleicht wäre er in den Amazonas gezogen, da, wo der Wald abgeholzt wird. Wir wissen es nicht. Der Mann war mutig. Und er hat ein Leben geführt, er hat wochenlang gefastet, er hat stundenlang, tagelang gebetet in Felshöhlen, hat sich zurückgezogen, um dann wieder rauszugehen und zu predigen. Also das ist kein alltägliches Leben. Und die Frage ist, wie soll das funktionieren? Was davon kann mir helfen, mein Leben? zu leben. Und wenn ich auf Jesus schaue und Franz von Assisi ist Jesus nachgefolgt, das war ja sein großer Plan, dann wird das kein bisschen besser, weil Jesus fordert seine Jünger auf, genau so nichts mit auf den Weg zu nehmen, keinen Geldbeutel, keine Ersatzkleidung, also spricht den Alltag mit allen Sicherheiten hinter sich zu lassen. Die Berufung der Jünger bei Jesus bedeuten immer eine radikale Kehrtwende. Er reißt die Leute, die er anspricht, mitten aus dem Leben. Die lassen ihre Fischernetze liegen und dann sind sie keine Fischer mehr, sondern dann sind sie Menschenfischer. Also die die Frage ist, kann ich überhaupt Jesus nachfolgen, wenn ich nicht so radikal was ändere, so wie Franz von Assisi auch radikal sein Leben geändert hat. Wenn man später in der Geschichte des Christentums schaut, findet man immer wieder genau solche Bewegungen und solche radikalen Kehrtwenden, Männer und Frauen, die alles hinter sich lassen, um als Eremiten in der Wüste zu beten, Gott zu suchen. Eremit sein. Ja, würde ich mir auch manchmal wünschen, weil dann wäre ich in der Wüste und alle meine Probleme wären gelöst. Ich müsste mich nicht mehr mit dem vielen kleinen klein rumschlagen. Wunderbar ist es das. So, Also solche Überlegungen haben mich an diesem Begriff ein bisschen zweifeln lassen, vielleicht sogar verzweifeln. Alltagsspiritualität, franziskanische Alltagsspiritualität, christliche Alltagsspiritualität. Wie soll das gehen? Ich habe mich gefragt, was ist überhaupt Alltag? Wir verstehen darunter in der Regel das, was so Routine, Gewohnheit ist. Der Duden sagt, der Alltag ist das tägliche Einerlei. Und da steckt schon drin, dass wir Alltag auch als grau empfinden. So. Einerseits ähm, bietet uns das auch Sicherheit. Also Alltag so betrachtet ist auch ein sicherer Ort. Es ist zwar grau, aber im Grunde, haben wir gar keine Lust, dieses Grau zu verlassen, weil es uns eben Sicherheit bietet, vor dem Einbruch des vielen Nicht-Alltäglichen in unsere kleine Welt, die überschaubare Welt. So. Wenn man es so betrachtet, könnte man ja auch fragen, ja, ist das, was wir Alltag nennen, nicht vielleicht genau gerade der Ort der Weltflucht? Und aus dem ruft Gott uns heraus. Das sind ja die Geschichten, die die Bibel erzählt. Das ist die Erfahrung von Franz von Assisi. Gott ruft uns heraus aus diesem Alltag, aus diesem grauen Alltag, um unseren Horizont zu erweitern. So. Und wenn wir nicht folgen, dann weil wir uns vielleicht gerade genau in diesen grauen Alltag gerne zurückziehen, um uns nicht mit den Problemen befassen zu müssen, vor denen die Menschheit steht. Umweltzerstörung, Ausbeutung, Armut, Hunger, Krieg, Migration. Wir brauchen nur den Fernseher anzumachen oder die Zeitung aufzuschlagen. Den Fernseher können wir wieder ausmachen. Aber was ist, wenn wir Unfälle erleben? Krankheit, Arbeitslosigkeit, Trennung, Scheitern von Beziehungen, Tod. Das sind alles Katastrophen. Wenn eine Spiritualität des Alltags dazu dienen sollte, uns ein gutes Gefühl zu geben, also ein bisschen Wellness fürs Gemüt, so ein bisschen stillsitzen, um wieder runterzukommen, um besser mit allem klarzukommen, um vielleicht ähm, ja unsere Leistungsfähigkeit zu erhalten und trotz der vielen Dinge, die uns herausfordern, irgendwie äh, ja unseren Weg zu gehen. Ich frage mich, ob das nicht ein fragwürdiger Frieden wäre, den diese Spiritualität bringt, so wie ein Deckchen, das wir über alles rüberlegen. Und wie das mit den Deckchen so ist, Deckchen reichen nicht. Also entweder gucken die Füße raus oder die Hände oder der Kopf, die Decke ist immer zu kurz. Wäre das nicht, wenn wir es so verstehen, eine Spiritualität des Wegschauens. Und braucht es nicht gerade heute Menschen, die eigentlich furchtlos bereit sind, sich zu konfrontieren. Also eine Spiritualität des Hinschauens. So. Also keine Alltagsspiritualität, sondern eigentlich eine Nicht-Alltagsspiritualität. Auf der anderen Seite ist klar, Alltag gibt es immer. Jesus, Franziskus, überhaupt alle, alle Heiligen, alle spirituellen Meister haben einen Alltag. Die müssen auch alle aufs Klo gehen, die müssen essen, aufs Klo gehen, schlafen. Und vor allen Dingen sagt der Duden, der Alltag ist auch Werktag. Das ist eine weitere Definition von Alltag. Also es ist auch das, was notwendig zum Leben gehört. Es ist die Zeit des Schaffens, der Arbeit, ohne die wir als Menschen nicht überleben würden. Das ist eine Zeit, in der gar nichts Besonderes geschieht. So Und auch das kann schwer erträglich werden. Und ich stelle mir vor, dass es, so wie eben beschrieben, eine Weltflucht gibt. Also wir fliehen aus der Welt in den grauen Alltag, weil wir uns da sicher fühlen. Aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch eine Alltagsflucht. Wir fliehen vor dem Alltag in die Welt, weil wir das Besondere, das Aufregende, das Neue suchen. Dann wollen wir reisen, irgendwie was Neues erkunden, was Exotisches. Und wenn ich das auf die spirituelle Ebene hebe, dann stellen wir uns vor, dass wenn wir erleuchtet sind, dass wir dann irgendwie den Himmel offen sehen und alles nur noch strahlt. So sind das zwei Extreme. Es gibt einmal die Gefahr, im Alltag zu erstarren, aber es gibt auch die Gefahr, außerhalb des Alltags abzuheben. Und früher oder später kommt jemand und fragt, wer spült jetzt das Geschirr? Oh, da putzt das Klo. Es gibt eine Geschichte aus der franziskanischen Tradition über den heiligen Bonaventura, ähm, einer der ersten Nachfolger des heiligen Franziskus, und die veranschaulicht das ganz schön, worum es geht. Einmal kam eine päpstliche Gesandtschaft in den Garten des Klosters, in dem Bonaventura lebte. Bonaventura sollte die Kardinalswürde erhalten. Der Papst, hat ihn zum Kardinal ernannt. Und damals gab es kein Telefon, kein Internet, also ist diese päpstliche Gesandtschaft tagelang gereist und dann sind diese ehrwürdigen Vertreter im Garten des Klosters angekommen, um Bonaventura den Kardinalshut aufzusetzen. Bonaventura war gerade damit beschäftigt, das Geschirr zu spülen und soll gesagt haben, hängt den Hut dort in den Baum, ich spüle noch eben zu Ende. Diesen Spülstein kann man übrigens immer noch bewundern, der wird da ausgestellt in diesem kleinen Kloster in Italien. Ich finde die Geschichte interessant, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise eine Bodenständigkeit vermittelt. Diese Spiritualität, die in dieser Geschichte steckt, die ist bodenständig. Und es hat mich erinnert an ein buddhistisches Sprichwort, das auch den Titel für das Buch inspiriert hat. Dieses Sprichwort geht so, vor der Erleuchtung Boden wischen, nach der Erleuchtung Boden wischen. Also eine solche Spiritualität, die hebt nicht ab und die verschließt sich nicht vor der Wirklichkeit eine solche Spiritualität ähm, wie sie Bonaventura in dieser Geschichte zeigt oder wie es über ihn erzählt wird die sieht den ganzen Menschen so, da ist klar dass wir nicht nur das sind über das wir uns gerne definieren die Lichtseite das Schöne dass wir versuchen rauszukehren sondern dass wir immer auch einfach nur Mensch sind. So ja, im Wesentlichen besteht die eigentlich darin, sich der Wirklichkeit möglichst ganz und gar zuzuwenden und nichts und niemanden auszuschließen. Das heißt, so eine Spiritualität trennt auch nicht mehr auf zwischen heilig und profan. Diese Spiritualität sieht das Heilige im Profanen und das Profane im Heiligen. Ich möchte sagen, diese Spiritualität erwartet Gott sozusagen dazwischen. So. Und Gott zu erwarten, bedeutet eben nicht zu wissen, wo Gott ist. Also dieses Nichtwissen, das ist vielleicht sogar überhaupt die zentrale Haltung in der franziskanischen Spiritualität. Nichtwissen, eigene, das eigene Nichtwissen annehmen, auch die eigene Ohnmacht, die nicht das Nicht-Macht-Haben annehmen und genau an diese Stelle gehen. Das ist eine Herausforderung. Und wenn wir diesen Weg verfolgen, Gott dazwischen zu suchen, dann erwächst sowas wie eine heilige Neugier. Die macht uns fähig, kreativ zu sein, Potenzial zu finden, Potenzial zu entfalten, auch Potenzial in uns oder auch in Beziehungen. Das bedeutet nicht mehr, nur A oder nur B, sondern vielleicht C zu entdecken. Ich möchte behaupten, dass diese Haltung gar nicht irgendwas Außergewöhnliches oder Übernatürliches ist, sondern dass wir sogar angewiesen sind darauf, dass Menschen diese Haltung einnehmen, weil wir sonst nie ein Problem lösen könnten. Albert Einstein hat gesagt, kein Problem kann gelöst werden aus dem Bewusstsein, aus dem das Problem ursprünglich entstanden ist. Das heißt, wir brauchen eine Bewusstseinsänderung. Man könnte es auch so sagen, der Teil in uns, der die Dinge immer aufteilt in richtig und falsch, gut und schlecht, das ist das Ego. So. An der Stelle brauchen wir Kontrolle, gibt es ein Bedürfnis danach, die Dinge zu kontrollieren. Der franziskanische Weg verlässt diesen Kontrollbereich, stellt das Ego in die zweite Reihe. Man könnte sagen, es geht darum, durchlässig zu werden für etwas Neues, für eine neue Perspektive, die noch nicht da gewesen ist. Und das meint dieses Dazwischensein, Gott dazwischen finden, Gott dazwischen erwarten. Ich bin der Meinung, dass Franz von Assisi geradezu durchdrungen war von dieser Überzeugung, dass Gott mitten in der Welt, mitten im Leben, ja, so gesehen mitten im Alltag zu finden, ist eben in diesem geheimnisvollen Dazwischen. Und Entdecken beschreibt ja auch die Erfahrung, dass Gott uns eigentlich bereits erwartet, wenn wir uns auf die Suche machen, wenn wir ähm, uns in diesen Raum begeben. Franziskus lebte als Eremit, aber er lebte ja nicht nur draußen in der Wildnis, er lebte aber auch nicht in der Stadt, er lebte sozusagen als Stadt-Eremit in jeder Hinsicht dazwischen, zwischen Kultur und Natur, zwischen Stadt und Land zwischen Reichtum und Armut eben zwischen profan und heilig so und ich möchte das als Wegweiser nehmen für diesen Podcast und ich würde gerne diesen Weg verfolgen und erforschen und schauen, wo uns der hinführt ich wollte eigentlich diesen Podcast erst im neuen Jahr beginnen, aber finde doch, dass die Adventszeit eigentlich genau der richtige Startpunkt ist, ein wunderbarer Startpunkt. Denn wir befinden uns in der Adventszeit in einer solchen Zwischenzeit. Zwischen schon und noch nicht. Wir wissen schon, was wir erwarten. Wir haben eine Sehnsucht, die uns treibt, aber es ist noch nicht ganz da. Und wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir, dass Gott... Mitten in diese Welt hineingeboren wird. Ähm, es ist dieses kleine Kind in dem Stall ganz am Rand, ähm, wo, wo Gott Mensch wird. Und da drin steckt eine tiefe Ermutigung. Und ich glaube, dass wir das wirklich zutiefst verstehen. Denn an Weihnachten sind die Kirchen voll. Und ich glaube, dass wir das wirklich alle verstehen, welche Ermutigung da drin steckt. Du brauchst dich nicht anzustrengen, irgendetwas Besonderes zu sein. Du brauchst dich nicht anstrengen, irgendetwas Göttliches zu werden. Die Aufgabe ist, Mensch zu sein, das zu sein, was du bist, mit allem, was dich ausmacht, mit dem ganzen Rucksack, die Möglichkeit zu sehen, die Wege zu sehen, die dir jetzt offenstehen, um dein Potenzial zu entfalten, um hineinzuwachsen in deine Identität. Der erste Schritt, wenn man aufbricht ins Abenteuer, ist, der eigenen Sehnsucht zu, zu trauen, Sie überhaupt zuzulassen, zu schauen, was ist wirklich meine tiefste Sehnsucht, wonach hungere ich, ähm, was fehlt mir, was geht mir ab, was brauche ich, was ruft am lautesten. Ähm, ja, und das nicht sofort zu lösen, sondern einfach zuzulassen und anzuschauen. Und dann hören wir uns hoffentlich wieder und ich freue mich auch über Kommentare und Anregungen. Am besten gehst du dafür auf unsere Homepage www.barfuß-und-wild.de und damit Pace Bene. Bis zum nächsten Mal.